0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
1: Muss ich jetzt in Photovoltaikanlagen investieren? Und zwar unbedingt. Die Frage möchte ich ganz schnell beantwortet bekommen von Martin Richter. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo. Wir gehen in die letzte Folge einer Staffel Tax and the City. Wir sprechen da mit Martin Richter, dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Es ist immer eine große Freude. Es war auch eine große Freude, mit dir diese Staffeltext in die City aufzunehmen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil also es gibt kein Thema, was in den letzten Wochen und Monaten häufiger, also kein fachliches Thema, an mich rangetragen wurde und ich überall höre: Thema Photovoltaikanlagen. Das scheint inflationären Interesse zu gewinnen. Und deshalb wollen wir die Frage mal auseinandernehmen. Warum? Warum? Und genau, muss ich darin jetzt investieren?
2: Also wenn ihr so fragt, kann ich nur erschrocken zurückfragen, habt ihr noch nicht
0: Photovoltaik investiert? Ja. Also, tatsächlich, also ist die Antwort, ja. tatsächlich noch nicht. Ja, ja. Wir sind gerade dabei, es an einem Objekt das erste Mal zu machen. Wir wollen
1: es auch dann wieder irgendwie, ja. das ist irgendwie, also wir wollen es am liebsten so machen, dass wir es dann auch wirklich selbst auch aufs Dach schnallen und vielleicht sogar Strukturen schaffen, die das... Mhm ein bisschen, bisschen uh, at Scale dann erledigen können für unsere Objekte. Aber jetzt fangen wir mal vorne an.
2: Ja, ähm, also als Steuerberater äh, ist natürlich das Photovoltaik-Thema äh, für mich extrem brisant, weil das in meiner persönlichen Steuerstrategie, die ich für mich ja auch mache, immer so zwei, drei, vier, fünf Jahre im Voraus, spielt es eine ganz, ganz wesentliche Rolle ne? als, als äh, Steuersparmodell, ja? ähm, Jetzt kann man aber erstmal mal auf den betriebswirtschaftlichen Business Case gehen. Ne? Äh, der Strom ist so teuer geworden, dass man äh, mit einer Photovoltaikanlage definitiv äh, gutes Geld verdienen kann. Und ja, äh, es ist natürlich ein Riesenrisiko, äh, dass man äh, das Problem hat, dass die Sonne bald nicht mehr scheint. <lacht> aber wenn man das gelöst hat, ja, dann ist es äh, relativ sicher, dass man dann damit Einnahmen erzielt.
1: Also Photovoltaik erstmal, wir reden also von Solarzellen, ja. äh, von Panels, die man entweder sich selbst irgendwo aufs Dach schnallt bei Immobilien, die man selbst ja. besitzt und betreibt, äh, die Energie, die man daraus gewinnt, also den Strom... Ins Netz speist und dadurch Einnahmen generiert, weil man sie ins Netz gibt mhm. oder äh, seinen Mietern zur Verfügung stellt. Das würde Mieterstrom ja. heißen, das Modell. Ne? Genau. Alternativ kann man aber auch in Photovoltaik, so wollen wir uns ein bisschen strukturieren jetzt, äh, würde ich sagen, äh, kann man auch investieren, indem man einfach Anteile an einer quasi äh, großen Landschaft äh, bebaute Anlagen am Rande einer Autobahn irgendwie äh, zentral investiert. Ähm, genau. Lass uns ja. da mal jetzt fangen wir ein Modell an. Ich speise das ins Netz zurück. Kann man kannst du
2: das ja. grob herleiten, was dann passiert? Ja, dann also geht es jetzt um die um den Business Case. Ja, um den oder Business Case ja, ja, dann hast du wahrscheinlich äh, 8 Cent Einspeisevergütung äh, für die Kilowattstunde und da wirst du wahrscheinlich äh, eine schwarze Null erzielen, ne? so vom, vom Überschuss her. Ähm, mit welchen Kosten dich gegenrechnen? Ähm, du setzt eine Abschreibung dagegen und also steuerliche Abschreibung ähm, und äh, Zinsen, wenn du es bankfinanziert hast und auf Cashflow-Ebene setzt du die Bank gerade gerade dagegen. Und wie,
0: wie lang schreibe ich so eine äh, solaranlage ab?
2: Auf 20 Jahre.
0: Und die hält auch 20 Jahre. Also in der Davon Regel halten die sogar länger.
2: Ne? Okay. Also man kann, also so wie die heute gebaut waren, kannst du damit rechnen, dass die auch nach 20 Jahren noch Strom generieren. Okay.
1: Okay, aber du hast jetzt gerade zwei, zwei Ebenen getrennt, die Cashflow-Ebene und
2: ja. äh, die,
1: die, die Abschreibung ist ja immer die Ebene dann äh, steuerlich, steuerlich ne? mhm. und du die schwarze Null war bezogen auf die steuerliche Ebene.
2: Ja, aber auch auf den Cashflow. Ne? Dadurch, dass du auf 20 Jahre äh, die Abschreibung machst, ähm, wird, wird sich die in etwa wahrscheinlich mit deiner Tilgung decken. Du hast ja nicht so eine langgezogene Abschreibung wie bei einer Immobilie. Okay, so. deckt sich mit der Tilgung. Und okay. damit ist Cashflow ja. und äh, steuerlicher Überschuss
1: Wahrscheinlich schon etwas selber. Okay. Habe schon zigfach erwähnt, was immer ganz wichtig ist zu verstehen. Ne? Bei, bei Immobilieninvestments ist äh, Tilgung etwas, was die Steuer nicht berücksichtigt, weil das ist ja mein ja. Vermögenswerk, das kann ich nicht gegenrechnen. Dafür kann ich aber die Abschreibung entsprechend gegenrechnen. Die ist aber nicht tatsächlich Cashflow. Und deswegen sagst du jetzt, äh, wenn das beide gleich hoch ist, dann ist tatsächlich die steuerliche und die echte Cashflow-Betrachtung gleich.
0: Aber jetzt genau. muss ja schon an der Stelle einmal sagen, also warum macht es dann Sinn? Also Weil ich habe ja anders als bei einer Immobilie, nach 20 mhm. Jahren dann kein Wirtschaftsgut mehr, das für immer und ewig äh, quasi Mieteinnahmen produziert, respektive ja. für immer und ewig Strom, weil irgendwann ist diese Anlage ja wirklich dann fertig. Mhm. Ne? Und da muss ich die nächste hinstellen und spiele das Spiel von vorne. Also ich habe einfach nur eine schwarze Null produziert. Die ist fertig, weil sie so... Aber sie, irgendwann ist sie halt mal kaputt mhm. oder produziert nicht mehr viel Strom. Ist oder? das so?
1: Also die nehmen einfach ab, die in der Leistungsfähigkeit?
2: Das ist nicht so tragisch. Also es gibt ah, ja. äh, Studien über äh, Photovoltaikanlagen, die laufen seit 40 Jahren. Ne? Ja. Mhm. Aber ich kann mich äh, aber also ich habe mich damit beschäftigt, weil ich äh, im kleinen Rahmen bisher investiert bin, noch demnächst größer im Rahmen meiner Steuerstrategie dann noch was machen will. Äh, da kann man dann noch äh, drauf zu sprechen. Ähm, aber was du, was du Entschuldigung, das
1: will ich ganz kurz sagen an wir machen diese Folge nicht, weil du ausgewiesener Photovoltaik... Nein, das ist. wir, das wir auch nicht. Wir, wollen jetzt wir, gleich, wir sowieso gar nicht, aber okay. wir wollen das so ein bisschen als Bonusfolge machen, ja. weil du findest jetzt steuerlich interessant und was steuerlich passiert, das logischerweise weißt du genau.
2: Aber das müssen wir uns jetzt mal angucken. Also warum ja. machst ja. du es? Ich wollte noch ganz kurz auf deine Bitte. Frage von dem Business, Business Case eingehen. Äh, das macht natürlich Standsinn, wenn ich nicht die 8 Cent Einspeisevergütung bekomme, sondern wenn ich es als, als Mieterstromanlage mache. Mhm. Die Mieter, die müssten ja äh, am Markt, weiß ich nicht, 30 Cent bezahlen. Ne? Dann kannst du den günstigen Preis machen, zum Beispiel 22 Cent. Dann machst du ein gutes Geschäft und der Mieter spart auch noch Geld. Also kannst du dann auch wieder die Attraktivität deiner Wohnung durch geringe Nebenkosten... Äh oder, mhm. äh, wir hatten jetzt mal kurz den Fall, ab einer gewissen Anlagengröße bist du verpflichtet, ähm, den Strom auf einem öffentlichen Markt äh, äh, zu verkaufen. Das ist in der Regel die Strombörse in Leipzig und dort wurde vor kurzem der Strom mit über 30 Cent gehandelt. Mhm. So und jetzt kaufst du eine Anlage, die, die äh, bei die, 8 Cent 0 genau, auf 0 wäre, die, die kalkulierst du mit 8 Cent, wo dann gerade zu 0 und kriegst auf einmal 30 Cent für den Strom.
1: Okay, das ist logischerweise extrem äh, rentabel. Ja. aber kein, okay, okay, logischerweise machen wir jetzt auch kein, kein technisches Video oder ein Video, äh, wo wir genaue Business Cases von zehn verschiedenen Varianten miteinander ja. verglichen haben. Machen wir sie ja ähm, auch nochmal, aber machen, nicht jetzt in dieser Konstellation. aber nicht in dieser Konstellation. <lacht> wir reden jetzt gleich über um den steuerlichen Aspekt. Äh, wichtig ist eben nochmal die Unterscheidung. Ich kann das auch äh, als Mieterstrom, kann das dann sehr rentabel sein, ne? ja. äh, weil die Mieter eben einen viel höheren Preis erstmal bezahlen dafür. Dann kann ich den Mietern das günstiger zur Verfügung stellen. Ja, dann, genau.
0: dann trete ich meinen Mietern gegenüber quasi als Stromanbieter auf. Die ja. kaufen ihren Strom bei mir. Ich lege mich vielleicht ein bisschen unter das, was sie am freien Markt bezahlen würden. Ich kriege mehr als die 8 Cent. Die zahlen weniger, als sie sonst bezahlen würden. Mhm. Und dann haben da alle was zu Das kann eine typische Win-Win-Situation sein. Und ja. solche
1: Großanlagen, die verkaufen den Strom auch deutlich teurer. Ja. Zum Beispiel, du hast gesagt, Börse in Leipzig verkaufen die Genau,
2: das. ich glaube, über 100, also Anlagen über 100 Kilowatt Peak, die müssen an der Strombörse verkaufen und... Bekommen dann äh, entsprechend äh, das täglich variierende Strompreise also Die können äh, sehr viel höher sein. Aktuell sind sie auch äh, bei über 30 Cent. Okay, war es also, natürlich eine ja. Riesendifferenz. Okay? Ja, ja, ja. ja. Okay.
1: So. Also, da ist irgendwie jetzt mal Photovoltaik-Businessmodell hin,
2: hin und her an sich. Was passiert steuerlich? Ja, steuerlich, äh, wir hatten es äh, in der äh, vorletzten Folge oder in der früheren Folge schon besprochen. Ähm, erstmal haben wir auf äh, Photovoltaikanlagen, weil die zum Betriebsvermögen gehören, ein extremes abschlusssteuerliches Privileg. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben ja gesagt, begünstigtes Vermögen. Ich kann ein Multimillionen-Photovoltaikvermögen wahrscheinlich ohne Erbschaftssteuerbelastung an meine Nachkommen übergeben. Mhm. Das ist ein ganz toller Aspekt und äh, ich empfehle das auch äh, Immobilieninvestoren, vielleicht auch, äh, wenn man um, um äh, die Diversifikation nachdenkt, äh, vielleicht auch unter dieser steuerlichen Diversifikation nicht zum Immobilienvermögen, was ja nicht begünstigt ist, noch unbegünstigtes Aktienvermögen und Barvermögen und Gold drauf zu packen, sondern vielleicht auch mal äh, begünstigtes Betriebsvermögen. So, Das ist das Thema Erbschaftssteuer. Ja. Man
1: begünstigt, warum eigentlich begünstigt man das? Weil man es einfach, klar, Solar hm. ist
2: wichtig und deshalb. Nee, nicht weil Solar wichtig ist, sondern äh, das liegt an der Einkunftsart, die man damit erzielt, nämlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Und äh, ah. der Gesetzgeber hat ja in der Erbschaftsteuer schon das Ansinn, dass Betriebe nicht zerschlagen werden müssen, nur weil sie sehr wertvoll sind ah. und vererbt werden. Und diesen Vorteil machen wir uns äh, zunutze, wenn wir Photovoltaikanlagen vererben, dass wir begünstigtes betriebliches Vermögen kreieren.
0: Okay, das ist Erbschaftssteuer. Gibt es weitere Steuervorteile?
2: Ja, äh, bei der Einkommenssteuer äh, gibt es einen äh, ganz brutalen äh, Vorteil auf den Punkt. Ähm, und der nennt sich Investitionsabzugsbetrag.
0: Das ist jetzt, glaube ich, äh, das Bugels Kern, ne? ja, Über, Warum genau. man das macht, schon genau. nur einer schwarzen Null. Also, wenn man mit
2: Immobiliensteuern sparen will, muss man ja sagen, okay, ich kann bei Immobiliensteuern viel richtig machen. Aber ich habe ganz selten die Möglichkeit, im Zeitpunkt des Kaufes oder wie bei Photovoltaikanlagen, wenn ich nur drüber nachdenke zu kaufen, schon Steuern zu sparen. Und bei Photovoltaikanlagen ist es so, dass ich äh, heute die Idee haben kann, dass ich in den nächsten drei Jahren eine Anlage
0: kaufe. Lass uns mal sagen, ich habe diese Idee. Ja. Dass jetzt nicht ganz unrealistisch mhm. ist, dass ich ja. in den nächsten drei Jahren eine Anlage kaufe. Ja.
2: Und dann könntest du sagen, okay, äh, die Anlage wird mir 400.000 Euro kosten. Ja. Dann kann ich die Hälfte schon heute als Werbungskosten als oder als Betriebsausgaben als negativen Betrag steuerlich geltend machen.
0: In meiner privaten Steuererklärung, wenn ich das Ganze ja. privat kaufen will, was ich sinnigerweise tue, weil ich möchte ja Geld aus meiner Struktur, aus der Holding, aus der GmbH genau. ich was aus der nach Holding Privat aus. ausschütten, genau. ne? dann habe ich minus 200.000 Euro Einkünfte privat, kann ja. was auch immer, 200 300.000 Euro, wie viel auch immer ich haben will, damit ich dann äh, irgendwann im Grenzsteuersatz ja. auf, auf was weiß ich was, 25, 30 Prozent oder so bin, kann ich dann ausschütten.
2: Es geht ja nicht nur um, um die Ausstattung für Leute, die eine betriebliche Struktur haben. Ne? Nehmen hm. wir an, äh, du hast gerade eine hohe Abfindung gekriegt, weil Marco ein Management-Squeeze-Out hm. gemacht hat.
0: Das ist <lacht> finde ich. Ja. <lacht> ja?
2: Und jetzt hast du brauchst du den Abfindung und sagst, okay, wie kriege ich diese Progressionsspitze? Einmalig. Wie kriege ich die weg? Weil wenn das aus Jahr Steuer vorbei ist
0: und ich habe in dem Jahr nichts getan, zahle ich ja. brutal hohe Steuern. Genau. Auf. Also für jeden, der einen hohen Einmalbetrag erwartet, für ja. jeden der generell irgendwo mal Geld aus das irgendeiner Struktur rausziehen möchte.
1: Genau. Und wie ist es mit laufend? Also äh, wenn ich einfach ein sehr schönes, hohes Gehalt habe als Angestellter. Auch
2: da. Also,
1: okay. Da muss ich dann ständig planen, eine Anlage zu kaufen. Ja,
2: und
0: da, das ist nicht unendlich skalierbar für den Moment.
2: Ja.
0: Wenn ich einmalig privat ein, eine Immobilie verkaufe und eine ja. Wertsteigerung realisiere. Ja zum Beispiel, die ich noch innerhalb von zehn Jahren verkaufe, ich habe eine tolle Möglichkeit, das Ding ist aber erst seit acht Jahren bei mir äh, im Bestand, ich mache 200.000 Euro Gewinn, könnte ich das auch nutzen? Richtig.
2: Okay. Also das, das äh, geht, Es können auch beide Ehegatten
0: nutzen, also Jetzt in Höhe der Hälfte des geplanten Investitionsvolumens, das geplante Investitionsvolumen, das lege ich halt heute auf den Zettel fest, ich sage, also ich werde mal 400.000 Euro investieren ja. Genau, also es ist apropos Betrieb ist dieser Abzugsbetrag, also dieser hälftische
2: Betrag auf 200.000 gedeckelt. Also auch wenn du jetzt für eine Million Anlagen kaufst, könntest du trotzdem nur
0: 200.000 machen. Okay, ich möchte 400 machen in dem Betrieb Stefan Leubel Stromproduktionsgesellschaft 1. Ich kann ja mhm. dann immer noch eine Stromproduktionsgesellschaft 2 planen, oder nicht? Nein, äh, das Finanzamt sieht gleiche Betriebe immer
2: als ein Unternehmen zusammen?
0: Gleiche Art, gleiche Eigentümer. Ja. Okay, gut. Also ich kann das einmal machen. 200.000 Euro negativ dieses Jahr. Innerhalb ja. der nächsten drei Jahre muss ich für 400.000 Euro eine Solaranlage bauen. Ja. Lass sagen, nächstes Jahr mache ich das. Das Geld leihe ich mir von der Bank. Und jetzt habe ich die Hälfte davon, habe ich ja jetzt schon von der Steuer abgezogen. Wie spielt das jetzt mit der Abschreibung zusammen? Oder mit der weiteren steuerlichen Behandlung. Mm -hmm.
2: ähm, in dem Jahr, wo du es anschaffst, wird dein Abzugsbetrag, also steuerlich sofort gegen die Anschaffungskosten gerechnet. Ah, das heißt, sie halbiert, man, man,
0: man halbiert quasi heißt, den, Buch, ja. den Buchwert. Genau. Ah, das heißt, ich habe quasi, ich hole immer die Hälfte der Abschreibung, statt über 20 Jahre, mache ich sofort.
2: Ja, und dann kriegst du die andere Hälfte über die 20 Jahre verteilt.
0: Und wenn ich das jetzt getan habe, ich habe das jetzt gekauft... Dann ich, ich kann das in Summe einfach nur ein einziges Mal benutzen oder kann ich es drei Jahre später wiederholen? Oder, also
2: ja, also dein Betrieb hat gewisse äh, Gewinngrenzen. Ne? Ähm, aber so, sofern dein Photovoltaikbetrieb nicht über 200.000 Euro Gewinn abwirft, kannst du
0: immer noch einen neuen Betrag... Ziehen. Aber ich muss immer erst den einen gebaut haben, bevor ich es nochmal ja, wiederholen kann. Genau. Das heißt, ich könnte theoretisch hingehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte das meine Bonität irgendwo dann nutzen in, im größeren Stile, wenn ich irgendwie erfolgreicher Unternehmer oder sowas bin, dann könnte ich tatsächlich das jedes, jedes zweite Jahr ein paar Jahre lang machen und jeweils im mhm. Folgejahr dann äh, entsprechend diesen Parkour. Genau. Genau, das macht natürlich etwas mehr
2: Sinn. Äh, du, du ziehst ja schon Ausgaben vor, die dir dann am Ende fehlen als Abschreibung. Ja. Ne? Äh, Im Rahmen Steuerplanung macht das natürlich dann Sinn. Ähm, du ziehst den Abzugsbetrag in einem Bereich, wo du einen Spitzensteuersatz hast. Mhm. Und die negativen Folgewirkungen, die fehlende Abschreibung, hast du in einem Zeitraum, wo du weißt, da ist meine, Abschreib äh, meine, meine Steuerbelastung, mein Einkommen nicht so groß. Ne? Mhm. Also viele machen das, wenn die ein Unternehmen verkaufen und dann Ruhestand gehen oder eine Abfindung bekommen und dann ja, sich mit anderen Themen beschäftigen. Ja? Mhm. Oder man hat halt viel Denkmalabschreibung, die man die nächsten Jahre gegenrechnen kann.
0: Mhm, mh, mh. Oder man hat einmalig den Bedarf äh, Liquidität aus irgendeiner Struktur in einer ja. gewissen Größenordnung nach Privat zu bewegen, weil man privat ein Eigenheim kaufen oder irgendwelche Dinge tun möchte. Und danach hat man auch wieder einen ganz normalen, regelmäßigen Liquiditätsbedarf, wo ja. das nicht mehr erforderlich ist. Genau.
1: Das ist ganz normal in einer Gesellschaft, die ich unter meine Holding hänge. Was? Die Photovoltaik. Nee, nee. Die musst du privat machen. Also die muss ich privat. Das ja,
0: kann ich jetzt GBR machen. Ja. Also wir können es zusammen machen. Genau. Also ihr könntet auch. Wir fühlen uns ja immer nicht wohl, aber alleine. Ja, genau.
2: <lacht> aber also, also in, der, in der Situation könnt ihr sogar ein Stück weit skalieren. Ne? Ja. Du, du kannst eine Anlage machen, so. Marco kann eine Anlage machen. Ihr könnt einen noch als GbR machen. Mhm. Zusätzlich. Jeweils, eure Frauen können noch eine Anlage mhm. machen. Du könntest mit Marcos Frau dann noch eine GbR machen, wo du 99 und sie 1% beteiligt ist. Damit du dort den vollen Abzug er kann, das mit deiner Frau machen. Mhm. Also, jetzt äh, <lacht> die, die Skalierbarkeit liegt hier ein Stück weit an der Anzahl der GBRs, weil je immer, wenn eine neue Person mit dazu kommt, ist es ein eigenständiges Unternehmen. Mhm. Okay. Das ist geil, das ja. ist geil. Also, da einen neuen Oder man hat aber
1: nachher halt die Gewinne, äh, wo man sich da, da muss man sich ja drauf vorbereiten. Ne?
2: Ja, äh, ich erzähle ja mal gerne eine Anekdote. Mein erstes Haus für eine Million, was ich gekauft habe, da habe ich 85.000 Euro Eigenkapital gebraucht, ne? äh, für, für die Nebenkosten. Und diese 85.000 Euro, die ich einmalig, also die hat schon nur einmalig, aber die ich da in der Hand genommen habe, die haben mir bei einem 6% für eine Million bescheren die mir wahrscheinlich bis an den Rest meines Lebens 3,6 Millionen Mieteinnahmen. Weil ich einmal dieses Geld hatte und damit mhm. mir jährliche Mieteinnahmen von 60.000 Euro gekauft Aber nicht nur mir, auch noch der Generation nach mir und der Generation mhm. nach mir. Und das ist jetzt wieder Investor-Mindset. Klar, dir gehen irgendwann die, die Betriebsausgaben verloren, weil du wenig Abschreibung hast. Aber überleg mal, was du mit einmal 85.000 Euro, weil du die heute hast... Ja was du da machen kannst, das sind mir doch auf die nächsten 20 Jahre, ist mir doch völlig egal, ob ich da etwas mehr oder weniger Abschreibung ja. habe. Ne? Ja. Das ist so mein Ansatz, warum man, ähm, man darf das nie aus dem Blick wieder, das ist vollkommen richtig, ne? aber warum die fehlende Abschreibung mir eigentlich egal ist. Ja, und ja. du hast ja als, ja. als
0: Immobilieninvestor hast du ja auch ein bisschen diesen Effekt, ähm, dass, am Anfang der Cashflow, wenn du jetzt ein Immobilienvermögen aufgebaut hast, am allerniedrigsten ist, weil die Rate an die Banken noch am allerhöchsten ist, weil du noch nichts getilgt hast. Ne? Und dann gibt es ja schon, also je nach Zinsentwicklung und sowas, gibt es ja schon diese Schritte, dass dann immer mehr Geld hinten raus übrig bleibt. Also als Immobilieninvestor hast ja, du ja, hinten ja, raus ja. eigentlich sowieso ja, ja. nie ein Cashflow-Problem. Ja, ja, wenn ja. du es dann schaffst, im Hier und Jetzt Liquidität ja, steueroptimiert ins Privat zu holen, das, äh, das ist echt krass, was das von Nehmen ist. Ich äh,
1: meine, also klar, es, es wäre schon noch nett, wenn das in Summe rentabel ist. Da muss man ja. das, das Thema, glaube ich, äh,
0: gut... sieht jetzt aber auch nicht aus, als ob Strom verstehen. jetzt gravieren günstiger wird, Genau,
1: aber daran muss man, äh, muss man natürlich, äh, natürlich glauben, <lacht> dass man dann da, wenn man keine Abschreibung mehr gegenrechnen kann, gegenüber der Bankrate trotzdem noch gut rauskommt in den Jahren, ne?
0: Ja, aber trotzdem hast du am Ende unterm Strich, das Mindeste, was du getan hast, ist einfach Liquidität ins Hier und Jetzt holen, ne? ja. aus der Zukunft. Also und du hast also ja. immer hast du eigentlich einen ein Barwertvorteil bei der ganzen Aktion, mindestens. Genau. Ne?
1: Und das ist, warum ist das äh, so begünstigt, weil man tatsächlich möchte, dass investiert wird? jetzt.
2: Genau, das ist eine Investitionshilfe, dass du Liquidität schaffst, drei Jahre vorher und äh, ja. dann die, die Liquidität hast, um zu investieren.
0: Und kann ich muss ich das in einem Block machen, genau 200.000 Euro auf einen Schlag in einem Jahr? Ja. Du kannst es über die drei aufbauen. Belieblich. 50, 70, Wie 80 ich möchte. hast du 200 in Summe dann. Genau. Wie ich möchte. Und ähm, was ist, wenn ich keine ausreichend großen eigenen Dächer habe? Also jetzt ein bisschen wieder ja. in die richtige Immobilie. Ne? Wie da machst du es? Also Wo hole ich jetzt für 400.000 Euro den Platz für eine PV-Anlage her? Ich will das ja auch nicht selber bauen, mhm. tendenziell. Ähm, also ich habe einen Geschäftspartner. Ich hatte, ich hatte ähm,
2: immer das Problem, dass man dann zu mir kommt und sagt, ich will mit Immobilien äh, Geld sparen. Ne? Und sagt, mit Immobilien kannst du nicht im Hier und Heute Geld sparen. Das kannst du langfristig steuergünstig eintakten und dann wird alles prima. Und äh, habe ich zum Glück jemanden kennengelernt, ähm, der vertreibt solche Anlagen, aber nicht jetzt, dass du selber eine Anlage baust, der hat also Zugang zu diesen Bauträgern, wenn ihr an der Autobahn diese Flächen seht oder äh, auf, auf großen Dächern, dort kannst du dich und das ist auch die schöne Flexibilität, die wir haben, in allen, ich sage mal Formen und Farben einkaufen. Also ja. kannst genau die so viele Module, dass du auf deine 200 oder 300 oder 400.000 Invest kommst, natürlich verdient dort jemand mit Geld. Muss ja. man durchrechnen,
0: aber... Das ist, quasi äh, die, das ist jetzt quasi die, 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 die Vertriebsimmobilie als Solaranlage. Genau, so, genau. Aber, aber
2: so äh, konnte ich und bin ich auch sehr dankbar, weil es geht in erster Linie darum, meinen Mandanten Mehrwert zu bieten und wenn ich mhm. da jemanden habe, wo ich die Mandanten hinschicken kann, bin ich äh, sehr, sehr glücklich, dass die halt die Steuer auf ihre, äh, auf ihre Abfindung oder so dann einfach sparen.
0: Wir ein Steuerwebinar mit dir äh, in, in naher Zukunft, wo du nochmal strukturiert durch alle möglichen Steuerthemen durchführst, für private Immobilieninvestoren. Und das
1: Thema nehmen wir noch kurz auf, auch in das Webinar. Nehmen wir das mit auf ja, die ja. Agenda? Ja. ja. Okay, genau. Ich
2: würde gerne noch sagen, ich habe
0: noch ein kleines Rechenbeispiel vorbereitet
2: für meine äh, Steuerstrategie. Mhm. Ne?
1: Weiter ganz kurz, Immokation.de slash Steuerwebinar. Wer sich jetzt fragt, wie man da teilnehmen ja. kann, ist kostenlos. Äh, live 100%, und 100 live gibt und auch und, nur jetzt diese Termine,
2: ja. also am besten dann direkt anmelden. Du hattest ja schon ein Mal gesagt, Stefan, dass man das damit strukturieren kann, wenn man eine große Ausschüttung macht. Ne? Hm. Und wir haben immer im Kopf, dass ich auf eine Ausschüttung normalerweise Sorry. 25% Prozent Steuern bezahle. Ne? Ja. Das ist die Abgeltungssteuer. Ja. Es gibt aber noch eine andere Option, die heißt Teileinkünfteverfahren. Hm. Da muss ich den vollen Steuersatz bezahlen, aber nur auf 60% Prozent der Ausschüttung. Also meinen regulären progressiven Steuersatz. So, wenn ich da im Spitzensteuersatz bin und zahle auf diese 60% meine 42% Steuern, bin ich wieder bei 25. Das bringt also nichts. Aber äh, will ich mal auf folgendes Denkmodell äh, mitnehmen, was auch ein äh, wesentlicher Faktor meiner Steuerstrategie ist. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich bald äh, durch meine Denkmalabschreibung ziemlich bei null. Äh, rauskomme. Ne? Das deckt sich auch mit meiner generellen Steuerstrategie, dass ich Verlustsachen...
0: Null ist eine gute generelle Steuerstrategie, ähm, finde ich auch. Dass ich
2: äh, Sachen, die Verluste bringen, mache ich privat. Alles, was Erträge bringt, mache ich in der Struktur. Ja. Ne? Ich kann also auf Knopfdruck sagen, mein Steuersatz ist jetzt äh, null. Äh, oder mein, mein, äh, mein Einkommen ist null. Jetzt überlegen wir mal, wenn ich in dem Jahr, in dem ich ohnehin mein, mein, äh, mein Einkommen schon extrem reduziert habe, noch diesen Investitionsabzugsbetrag ziehe, dann komme ich auf ein Einkommen von minus 200.000. Mhm. Wie viel Geld kann ich mir jetzt steuerfrei ausschütten? Nicht 210.000. Die Antwort kommt jetzt, kommt immer am meisten, sondern ich muss ja nur 60% meiner Ausschüttung besteuern. Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn, wenn ich das als, als als Ehegatten schaffe, ne? ich könnte mir in dem Jahr, wo mein Einkommen bei minus 200.000 ist, könnte ich mir 480.000 Euro aus meiner Holding ausschütten. Davon wären nur 60% besteuert. So richtig in meiner Steuer kommen dadurch nur 288.000 Euro an. Und die ersten 200 davon werden noch von dem Verlust äh, äh, aufge aufgefressen. Das heißt, ich als Ehegatten, also wir als Ehegatten, Versteuern äh, 88.000 Euro. Bei zwei Kinderfreibeträgen und noch so paar sonstigen Ausgaben, Krankenversicherung, Rentenversicherung, kommst du wahrscheinlich auf ein Zuverstandseinkommen Einkommen von äh, 70.000 Euro und da zahlst du nicht mal äh, 14.000 Euro Steuern auf eine Ausschüttung von fast 500.000. Das ist ein Steuersatz von nicht mal 3%. Mhm. Ne? Und, ähm, das ist sensationell. Dä, ähm, und das kann man, du kannst natürlich jetzt nicht zu deinem Steuerberater gehen und sagen, ich würde mir morgen mal gerne 500.000 aus meiner Gesellschaft ausschütten, mach mal, dass das steuerfrei ist. Aber wenn du das äh, richtig planst, ähm, wo ich noch ein paar Worte gerne dazu sagen würde, dann ähm, wenn du das so richtig planst, dann, dann wird es auch funktionieren. Also ich finde, dieser Investitionsabzugsbetrag darf immer nicht die Notlösung sein, weil ich vor zwei Jahren viel, eine viel zu hohe Abfindung bekommen habe und nicht rechtzeitig reagiert habe, sondern lass uns mal überlegen, was du für einen Gestaltungsspielraum hast, wenn du das ähm, also äh, im Voraus planst. Ich kann zum Beispiel, also nehmen wir mal an, ich weiß jetzt, dass ich in 2023 aufgrund der Denkmalabschreibung keine Steuern zahle. Da mache ich doch im Dezember 2022 jetzt einen äh, Beschluss als, als Geschäftsführer meiner Aktiengesellschaft und sage, ab 2023 möchte ich keinen Vorstandsgehalt mehr haben. Das heißt also, auf Knopfdruck habe ich ein Einkommen von 0. Am 2. Januar 2023 kann ich mir diese halbe Million aus meiner Holding ausschütten. Da muss ich zwar erstmal die 25% Prozent bezahlen, die bekomme ich dann aber im Rahmen der Veranlagung zurück. Das heißt, ich habe ja trotzdem, da, trotz dass ich kein Gehalt mehr habe, vollen Cashflow, Privatvermögen. Ne? So, und wenn jetzt der äh, 2. Januar 23 ist, trage ich ja den Investitionsabzugsbetrag auch erst im Dezember, also am 31.12.23, in meine Steuererklärung für 23. Das heißt, ich das im Januar schon weiß, habe ich nicht drei Jahre zum Investieren, sondern ich habe fast volle vier Jahre, weil die Ende, sechs, äh, Ende 26 muss die dann angeschafft sein. Ne? Hab, und, und das ist immer das, äh, wo ich auch immer nur so dafür werben kann, sich steuerstrategisch einfach mal Gedanken zu machen und mal gucken, was wird die nächsten Jahre passieren und wie äh, gestalte ich das? Und nicht, ah Mist, ich habe in äh, 2019 eine riesen Abfindung bekommen, wie kriege ich das Geld jetzt mhm. noch wieder äh, Anfang 2022? Das ist, das ist der Unterschied, äh, wenn es um Steuerstrategie geht, wo, wo man sich, äh, wenn, man, wenn man immer nur reagiert, nimmt man sich äh, so viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber wenn man agiert, ist das ein anderes Thema? Ne?
1: Ja, überall so. Bei allen Themen, ja. die wir besprechen, ist es ein enormer Vorteil, wenn man agiert statt reagiert. Ja. Ne? Deswegen auch, also wer agieren will, nochmal im Steuerwebinar. Da äh, gibt es ja. eine Menge Themen, wo es sinnvoll ist äh, zu agieren. Also, ich, äh, für mich, ich komme, ich, ich nehme so ein bisschen mit, wir fangen uns gerade an, damit zu beschäftigen, äh, so irgendwie. Äh, ne? Und jetzt, jetzt war es sehr interessant, mal die steuerliche äh, Betrachtung zu bekommen. Ich finde das logischerweise extrem charmant, wie du es gesagt hast, Liquidität nach vorne zu ziehen. Und man kommt ja an den Punkt, wenn man viel in Strukturen dann eben macht, dass man irgendwann Zugriff auf dieses Geld haben will und dann ja die 25% sparen will. Und Liquidität ins Hier und Jetzt ziehen ist tatsächlich total realistischer Case für jeden Immobilieninvestor, der eben wirklich weiß, hinten raus wird es einfach immer besser mit der Zeit. Ne? Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, sich jetzt mal damit auseinanderzusetzen. Möchte man Stromhändler werden? Möchte man ja. Strom verkaufen in der Sache? Und da gibt es, glaube ich, einige Dinge, die man immer äh, dazu verstehen müsste. Ähm, die werden wir auch sicherlich, äh, in den nächsten Wochen noch.
0: Unbedingt. Unter anderem aus purem eigeninteresse Genau, und jetzt äh, kommen die
1: wichtigste aller Fragen in der ganzen äh, text in der city staffel weil sie wurde noch nicht gestellt und äh, von Leuten, die schon mehr Folgen mit uns gesehen haben, wird sie garantiert kommen. Welche Socken
2: trägt Martin Richter? Ja, äh, heute ist mal wieder äh, Spongebob-Schwammkopf äh, dran. Äh, hätte ich gewusst, dass du fragst, hätte ich die Beine noch rasiert. Ja. <lacht> also
1: gelbe Socken mit Spongebob drauf. Ja. Sehr gut. Bisschen Klassiker geworden, ne? die, die hast du schon gerne an. Äh,
2: ja, äh, da erinnert mich immer an mich selber. Äh, ich saug auch Wissen am Ja, an den Schwamm. <lacht> Sehr gut. Sehr
0: gut. Bin wirklich gespannt wenn ich, was der Martin auf dem Festival anhat. Ja,
1: richtig, da richtig, richtig, richtig.
2: Socken fürs Festival bin ich auch sehr gespannt. Ja. Also, es ist immer mehr äh, Teilnehmer, die mir auch äh, Socken mitbringen so als äh, Geschenk. Ne? Und das hätte ich mal nie gedacht, dass es so viele Leute gibt, die mir Unterwäsche schenken.
1: Yeah. <lacht> Geil. Ja. Cool. So ist das. Es hat absolut großen Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, Vielen Dank, dass Bitte. wir die Zeit auf diese Anweisung mit dir verbringen dürfen. Das ist richtig, richtig großartig. Danke im occasion.de slash Steuerwebinar. Wer nicht genug kriegen kann von Martin, da freuen wir uns sehr.
2: Vielen Dank. Ja, bis bald. Dann, ja?